1: Son ya las 10 de la mañana y 7 minutos entramos ya en la segunda parte de Asturias al día en la radio pública en eh, RPA tenemos ya saben hasta eh, las 10 y media aproximadamente a esa hora llega desayuno con liantes ya nos hemos puesto al día con el boletín de noticias de las 10 saludamos a todas aquellas personas a todos los oyentes que se incorporan ahora al programa a la emisión de RPA de la radio pública eh, asturiana nosotros hasta y media vamos a hablar hoy de un trabajo que se titula Violencia de género desde la victimología de la autopercepción a la heterodesignación es un trabajo firmado por Cristina Ruiz López que es eh, profesora ayudante, doctora de Derecho Procesal y Mediación y Justicia Restaurativa en la Universidad de Extremadura y que está con nosotros en el estudio porque este trabajo, este libro se presenta hoy miércoles día 19 a las 7 de la tarde en eh, Langreo ...en la Casa de la Cultura Escuelas Dorado de, de Sama... ...aprovechando esta circunstancia pues invitamos a compartir este tiempo con, con nosotros a Cristina Ruiz... ...a quien ya saludamos, ¿qué tal Cristina? ¿Cómo estás? Buenos Hola, días. buenos
2: días, muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí
1: Gracias a ti por, por aceptar y, y luego entramos un poco más en materia de, de, de tu trabajo, de tu libro... Eh, ...porque nos acompaña también Miguel Ángel Fernández, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenos días
0: Hola, muy buenos días, como siempre aquí encantado de estar con vosotros, buenos días amor...
1: Sí. Y también porque, eh, Miguel, eh, en la asociación, en la tertulia de encuentros de la que formas parte, eh, colaboráis con el Ayuntamiento de Langreo en la organización de una serie de actividades en lo que llamáis Fiesta del Libro,
0: Cuarta Fiesta del Libro, eh, que comenzaba el lunes, ¿no? Sí, empezó el lunes. Entonces nosotros llevamos organizando esto, va cuatro años, ya empezamos en, en el Centro Social de Alada con una cosa un poco de andar por casa, luego tuvimos la suerte de que el ayuntamiento empezó a echar una mano y entonces con esto estamos tirando para adelante y vamos, y vamos creciendo y tenemos un programa, va, yo estoy contento, un programa bastante curiosísimo.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué nos queda, además de la presentación de hoy por la tarde? o ¿Qué os queda, mejor dicho?
0: Ah, no, bueno, eh, es que además estamos pasándolo muy bien, ¿eh? porque ayer, ayer estuvo con nosotros, por ejemplo, Pilar Sánchez Vicente, que ya sabes que yo un, una cosa bastante... yo un monstruo de, de, del, del espectáculo literario. ¿no? Que, por eh,
1: cierto, va a estar el viernes en el programa, porque... Aprovecho, ya que me das la oportunidad claro. Aprovecho para decir que el viernes Vamos a hablar de, de, de libros Vamos a, a festejar El día del libro, el próximo viernes Que es día, día 21. 21 De, de abril y hemos invitado a Pilar Sánchez Vicente.
0: ¿Va a venir con más gente o va? Ella va solo te, va a cu Sánchez te cubre Vicente. todo el programa. No, no, no.
1: Va a estar Pilar Sánchez Vicente, va a estar capaz, ¿eh? Rafa Gutiérrez Testón, de la librería La de Buena capaz. Letra de Gijón, que además eh, lleva sí, el gremio de escritores. Va a estar Ana Roza, que es la editora de editorial de La Llama, pero presidenta también del gremio de editores de Asturias. Y va a estar eh, también eh, con nosotros una bibliotecaria,
0: y importante también que estén aquí, porque sí. los bibliotecarios están llevando, la están haciendo sí. ahí un, un papel que nadie ve, pero que es muy importante para pa difundir esto. Pues nada, ayer estuvimos con Pilar, anteayer estuvimos en nada con Guillermo Menéndez Quirós, hoy aquí con Cristina, que tiene un libro francamente interesante, yo creo que deberíamos todos echar un ojeadín a él. El, el jueves bien Carlos Barro San José que tiene una, oa, Un amigo. una obra tiene una obra dramática muy interesante sobre la tragedia de, del Pozo Nicolasa que llegue conveniente eh, recordar todo aquello porque todavía hace mucho tuvimos otro desastre similar en el León aquí al, al pie que aumenta mm. no, no sé sobre Durango eh, esto es esto es el viernes Solinka, Solinka que lleva un, también Escriba un monstruo de la literatura estudiana, cada vez que escribo un libro gana un premio. Sí. Y luego ya cuenta cuentos el sábado y por fin el domingo, como ya hicimos el año pasado... Eh, poesía, micrófono abierto, vuelven los nuestros amigos de la, de la obra de la poesía de León, que justo en mayo cumplen 10 años de existencia. Y un invento magnífico que yo siempre subrayo porque son, son una cosa encantadora. Y además de, de cumplir diez años, van a sacar una antología de todo lo que trabajaron durante todos estos años. Dos, Estamos, estamos, contentos.
1: O sea. Muy bien, no, no? no es para menos. La verdad no es para menos. Bueno, ¿cómo, ¿cómo conocéis a a Cristina a Ruiz? ¿Cómo, cómo lleg,
0: llegáis, cómo llega este libro al angreo? Bueno, a, primero llegó por paquetería
2: vale. como es el disco redondo, ¿no? bien, 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 gracias. Llego por
0: eh, y bien por una, por una serie de conductos en, en principio un poco sorprendentes, porque este libro está editado en, en Lesillas Baleares. Esta, pero ella es
1: profesora en Extremadura. En Extremadura, ¿no? en
0: Extremadura, pero además de eso ahora va a ocupar una plaza en Córdoba. O sea que esto somos <risa> sí, internacionales. Internacional. Somos internacionales. Bien, entonces el este, este libro pertenece a una colección de la, de la UI, de la Universidad de las Islas Baleares, que uh, tiene como directora, o tenía como directora hasta hoy mismo, a Marta Fernández Morales, eh, conocida por los trabajos que lleva haciendo en violencia de género. Era la directora de, de la colección hasta ahora mismo. Este el, el libro, número 10, y justo la, el punto de inflexión. Marta deja de ser la directora porque dejó la Universidad de las Islas Baleares para venir a la Universidad de Oviedo afortunadamente para ella, que tenía ganas de volver, y en su lugar queda como directora Isabel Menéndez, que catedrática en la Universidad de Burgos, y también un genio de, de estos menesteres. Entonces, mm. hoy hacemos aquí esto que, por cierto, y aviso, aviso a navegantes, hoy es la presentación mundial del libro.
1: Ah, qué bien. Que qué se, bien. se sepa. Mm. Mm. Bueno, porque Marta es asturiana, dices que tiene ganas de volver a la Universidad de Oviedo porque es asturiana y de la Sí, Andereo, pero bueno,
0: Marta, Marta tampoco necesito presentarla sí. mucho en estos lares porque ya, ya la conocen. Igual sí. a lo mejor en, en sitios así, pero bueno, de una, una mujer que ya lleva trabajando con estos temas desde, antes de marchar para allá, desde la Universidad de Oviedo con, con temas de violencia de género. De hecho, la, el primer el libro que procede de la, de la tesis doctoral, de los malos tratos a escena y de ahí en adelante.
1: Muy bien. Bueno, o, o sea que es la presentación, Cristina. Eh, mundial. La presentación
2: sí. mundial. Sí, sí, tengo otro libro, pero ese le comentaba Miguel Ángel que no hicimos presentación ni promoción. Así que en cuanto salió la posibilidad de promocionar este segundo libro, pues dije, adelante. Mi profesora de, de, de Derecho, directora de tesis, decía, hay que romper los muros de marfil de la universidad y salir al mundo, así que yo me lo tomo al pie de la letra sí. y aquí estoy saliendo al mundo.
1: Claro, tu, tu anterior libro tiene, es el que comentaba antes, sí. de la, las víctimas de violencia contra las mujeres en la Unión Europea, derechos procesales desde Eso una es. perspectiva de género.
2: Sí, en la Unión Europea tenemos una directiva muy interesante del año 2012 y mi tesis básicamente consistió en coger esa directiva, ir artículo por artículo, derecho procesal por derecho procesal y ver un poco cómo afecta a las mujeres cuando son víctimas el ejercicio de ese derecho en concreto. Desde, por ejemplo, recibir una copia de la denuncia hasta asistencia médica, si pueden estar acompañadas, eh, la protección, etcétera. Mm. Y bueno, como consecuencia también de la tesis, pues surgió también esta línea de investigación más centrada en el ámbito de la victimología, del estudio de la víctima, del de proceso de victimización, cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos, las causas. Y, y bueno, pues en este segundo libro sí que tiene un carácter más divulgativo. El primero es un poco más duro de leer. Eh, porque está más dirigido a, al ámbito jurídico. ¿no? Este, sin embargo, sí que, que es, es cierto que tiene un ámbito más pues eso sociológico, victimológico, criminológico, y, y bueno, eh, está lim, limpio el lenguaje que se utiliza. He hecho todo lo posible por hacerlo. Sí que es verdad que, me decía Miguel Ángel, el título es invendible, porque claro, de la autopercepción a la heterodesignación... Sí. Casi y, nos lo explicas ¿ya? Sí, <risa> <risa> Claro, eh, en realidad... Este subtítulo, podemos decir, surgió porque hice una estancia de investigación en un centro internacional de victimología en Holanda, en Tilburg. Y claro, allí nos encontramos gente que estudiamos la victimología, pero de dis distintos ámbitos. Yo, ámbito jurídico, había gente de ciencias sociales, eh, antropología, sociología, estudios de género, política, antropología. Y claro, allí la pregunta estrella era, ¿cuándo una persona es víctima? Y mi, 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 bueno, me quedé un poco en shock cuando vi que cada persona tenía su propia respuesta. Claro, para mí la respuesta era muy sencilla porque era cuando una sentencia sí lo declaré. Sí. Pero claro, decían, no en absoluto, porque entonces significa que todo el proceso penal, esa persona está pues desasistida, podemos decir, ¿no? Y claro, para mí fue como encender una bombilla que dije, esto es cierto, claro, tenemos otro, otro, otra forma o debe, de, debemos de tener otra forma de, de poder adelantar ese momento como una especie de presunción de victimidad para que esa persona pueda ser asistida y protegida y tenga participación en el proceso. Y claro, esto desde el ámbito jurídico es como eh, romper las garantías del proceso, porque claro, si estamos diciendo que una persona es víctima sin sentencia, estamos diciendo que alguien ha cometido un delito sin haber sido condenado. Y, y bueno, pues desde ahí nació este título de alguien que se percibe, se autopercibe como víctima o no, porque esto también es lo que un poco trato de ver en el libro, que es verdad que, sobre todo en el ámbito de la violencia de género, nos encontramos con muchísimas mujeres que no se reconocen como víctima, que reinterpretan los hechos, o que no les dan importancia, o incluso que asumen que han tenido cierta culpa, yo es que no tuve que haber hecho eso, no tuve que haber dicho eso, me mostré demasiado agradable. Entonces hacen como una reinterpretación y no se autoperciben.
1: Claro. De hecho, bueno, creo que lo que viene en la contraportada del libro, ¿no? que en las encuestas, las macroencuestas eh, a escala europea y española a mujeres víctimas de violencia de género. Eh, un elevado número de, de, de ellas, de estas mujeres, no denuncia ni verbaliza los hechos. Eso es. Es el, el, es el origen de toda esta historia.
2: Claro, completamente, porque eh, tenemos en el ámbito de la violencia de género en España, porque esto también hay que ponerlo de relieve, en España tenemos una legislación, podemos decir, muy adelantada, porque es cierto, salimos a Europa y siempre miran la legislación española como un ejemplo a seguir. Y con todos sus defectos y necesidad de mejora, por supuesto, porque si no, no nos dedicaríamos a criticar la ley, ¿no? las leyes, sí. vamos, en general. Pero sí que es verdad que en España tenemos un principio de oficialidad, eh, eh, asumiendo que es un carácter público la sociedad debe perseguir estos delitos que esto ya digo que en Europa hay muchos estados en los que no es así se considera un delito privado si la víctima no interpone una denuncia aquí no ha pasado nada ¿no? o, o el Estado no tiene por qué intervenir esto en España está superado y el Consejo de Europa de hecho ya ha dicho hay que tener en cuenta el principio de oficialidad esto es un asunto público y el Estado tiene que intervenir y claro desde esa consideración incluso aunque la víctima no se considere víctima tenemos el mecanismo del de, eh, Ministerio Fiscal que sí que tiene el deber de actuar. Eh, cuando se trata de un delito público tiene el deber de interponer una querella y de que se inicie esa investigación, al menos. ¿no? Uh -huh. Por eso podemos decir, y es una de las conclusiones del libro, que aunque incluso una, en este caso mujer víctima de violencia de género, no se autoconsidere víctima, el proceso penal, la investigación, va a iniciarse. Eso por descontado. No va, no va a hacer eh, decaer, caer en, en el peso de sus hombros el hecho de que se inicie una investigación, porque esto sería contrario a todos los principios que desde el 89 en España se vienen aplicando. Uh -huh. Y luego el, la segunda parte, la de la heterodesignación. Aquí ya venimos con una terminología que de hecho aplica a Celia Morós para la teoría feminista. Y a mí, cuando lo leí, cuando leí a Celia Moros me, me pareció muy interesante y, y la asumí para el tema de la victimología. Y esto desde el ámbito jurídico es lo que se entiende. Una víctima es aquella persona que ha sido heterodesignada judicialmente. Es decir, hay una sentencia en la que dice: se ha cometido este delito, esta persona es la responsable y la víctima es está esta, esta persona. Mm. Esto. Pues de alguna forma nos tranquiliza en el ámbito jurídico porque nos da seguridad jurídica. Tenemos una sentencia en la que así se configura. ¿no? ¿Tenemos excepciones? Por supuesto, porque, por ejemplo, el tema de las medidas cautelares, ahí no hay una sentencia condenatoria, pero la protección se adelanta en el tiempo. Y por eso tenemos, por ejemplo, órdenes de protección, prisión provisional, libertad condicional, que son todas medidas cautelares para asegurar el buen sí. fin del proceso que, por supuesto, se van a adoptar con anterioridad a la sentencia. Por claro. eso...
1: Sí, sí, te termina. No, 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 no terminas, por claro. eso no podemos, decir, cortar, sí.
2: podemos decir que es una heterodesignación con sentencia o con alguna otra auto por el que se... una resolución judicial, en definitiva.
1: Hmm. Eh, eh, otra palabra, victimología, que... Mm, Creo que desde los años 50, más o menos, en, es, cuando se, es cuando se pone a la víctima en el, sí. en el foco, pero la palabra es, es incluso, no sé si si posterior a esas décadas, ¿no? Sí,
2: es cierto, y además es muy interesante porque la, la victimología nace con dos estudios de dos criminólogos en los que precisamente lo que analizan es la culpa de la víctima, que esto podemos decir que ha evolucionado muchísimo. Eh, tenemos a Medelson y a Von Henting, que eran los dos primeros, podemos decir victimólogos, porque pusieron, eh, analizaron no solamente al criminal, sino a la víctima. En concreto era una víctima eh, de malos tratos, podemos decir, pero en el ámbito de la pareja. Y lo curioso es esto que estamos diciendo, esta victimología primigenia se llama la victimología positivista y básicamente era cómo ha contribuido la víctima a su propia victimización. Claro. Y, claro, ha evolucionado muchísimo, hemos tenido corrientes muy distintas hasta la que tenemos más actual en cuanto a una victimología más de tipo crítica o interpretativista o de contexto, ¿no?, podemos decir.
1: Añadimos otra palabra, eh, victimología feminista.
2: Uh -huh. Claro, eso es. Hay un, una, un apartado en concreto en el que trato de interrelacionar cómo ambas teorías, podemos decir la feminista y la victimológica, han ido un poco asumiéndose o in, interrelacionándose, podemos decir. Y desde finales de los 80 podemos decir que es cuando de repente aparece la aplicación del enfoque feminista, este enfoque que trata de descodificar los roles de género en el hecho criminal y en el hecho victimal. Y bueno todo el libro está hecho desde este enfoque, el enfoque de la victimología feminista.
0: Muy bien. Eh, menudo trabajo, Miguel. Sí, eh, <risa> yo voy a intentar, en, en la medida posible que lo, que lo intento digerir y también intento explicarlo un poco a la gente, porque claro, con, con estos palabras, a ver cómo era todo eso, de terror no sé qué, <risa> tela, es que se, se me atasca. Entonces, yo con relación a esto, cuando, cuando intento explicar a la gente de qué de que vamos a hablar hoy por la tarde, siempre me hago la misma reflexión, que la, la reflexión de que Siempre nos preguntamos cuando hay un caso de estos que sale a los periódicos, ¿por qué no denunciaron? O si denunciaron, ¿por qué retiran la denuncia? O si denunciaron y retiran la denuncia, ¿por qué todavía es posible que los órdenes de alejamiento no, no surtan efecto? Todas estas cosas tienen que ver con una presión social a diferentes niveles entre los cuales está la presión social jurídica. ...o sea, desde la presión social de la familia... ...que dice, ay, no, fía, no marches de casa... ...tú tienes que estar con tu hombre... ...y claro, el, el, el mi hombre pégame lo normal... ...ya sabes cómo llega esto, ¿no?... ...entonces, esta cuestión... ...pero también desde el punto de vista policial... ...y es cierto que en muchas ocasiones... las víctimas se quejen de que tiene que pasar... ...una vez y otra vez y otra vez... Y, ...y ratificar la denuncia... ...y luego ir al juzgado y otra vez volver a sufrir... ...otra vez en la, la misma historia... ...y por eso, por lo que llega un momento que se asusten... ...que, que no quieren seguir para adelante y que luego, en el fondo, también pues eh, hay otros otros problemas, como el problema económico, que no hay ninguna tontería. ¿eh? En cuanto, si resulta que el sustento familiar está en manos del maltratador, la familia que quede sin el maltratador eh, está, va a sufrir pena de, de fame. Entonces, todo eso es conveniente que lo vayamos analizando y vayamos poniendo. Y es muy bueno que por parte de los profesionales se subrayen todas estas cosas y eh, animo además a, a Cristina que avance en este terreno y que nos vaya dando soluciones de qué hay que hacer en los juzgados para que no vuelva a sufrir otra vez la misma tortura, eh, solo que esta vez a nivel de papeles.
2: Pues justo en el libro eh, hago una eh, sugerencia de modificación en la ley de enjuiciamiento criminal, porque actualmente víctimas menores de 14 años, eh, se hace lo que se denomina la prueba preconstituida, se le graba eh, la declaración y de alguna forma lo que se hace es congelar ese recuerdo, porque también esto hay que tenerlo en cuenta, la memoria también se va perdiendo, se va modificando, se va contaminando y de alguna forma hay que también custodiarla, igual que se custodia cualquier otro vestigio. Bueno, pues con los menores de 14 años, eh, el año pasado, no el anterior, el 21, se hizo una modificación y se dice sí o sí, es preceptivo, hay que grabar. ...esa declaración, la primera que hagan... ...para evitar eso que se llama la victimización secundaria... ...que tengan que declarar varias veces. Bueno, pues esto realmente desde el ámbito jurídico eh, se, eh, se mira con reticencias porque de alguna forma se entiende que puede afectar a la contradicción, al principio de contradicción y a la igualdad de armas con respecto a la persona que está siendo acusada, porque de alguna forma es el día del juicio se expone la grabación entonces se entiende que el relato pues, está encorsetado. ¿no? Esto sin embargo sí que se ha visto que hay víctimas de determinados delitos podemos decir víctimas de violencia de género en el concepto restringido de España, pero podemos decir víctimas de trata en un concepto más amplio eh, o por ejemplo incluso en el ámbito de terrorismo. Hay víctimas en los que su estado psicológico no, no le posibilita eh, esa posibilidad de vagar redundancia. No, no, es, que, es que
0: además, si me permites, hay, hay una cuestión muy importante en este terreno. los uh, La parte que defiende al, al agresor muchas veces intenta sembrar la contradicción en las declaraciones de la persona, de la persona de la víctima. Y por esa razón, por la que es conveniente esto que tú dices, retratar, pon, poner congelar el momento exacto donde se produjo la agresión porque luego... Eh, con el paso del tiempo, la pérdida de memoria, puede haber algún pequeño detalle que no recuerde con tanta precisión y entonces diga, ah, es que te estás contradiciendo con lo que declaraste en su claro. momento. Hay otra, hay otra cuestión también que me gustaría comentar contigo, a ver qué opinas. Eh, mañana se va a discutir en el Parlamento, en el Congreso de Diputados y Diputadas, una ley que se llama la Ley de Libertad Sexual. Uh -huh. Sin embargo, todo el mundo está llamando a esto la Ley del Sí es Sí. Y yo creo, sinceramente, que eso forma parte de una campaña de desprestigio hacia la ley. Yo creo que, es, que se está utilizando ese, ese concepto conscientemente, haciendo una expresión un tanto ridícula, nunca nadie eh, llamó una ley en, en estos términos. ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, eso es interesante porque realmente forma parte de cómo el movimiento feminista, o algunas partes del movimiento feminista, ha ido entendiendo la necesidad del consentimiento en el tema de las relaciones sexuales. Desde no es no... Pero claro, aquí se entendía que había que haber un acto de negación y claro, a veces no existe. Simplemente es no poner resistencia o no decir nada o mostrarte completamente inerte, podemos decir. Se cambia el solo sí es sí, pero claro, aquí lo mismo. Aquí también invita a tener que hacer un acto verbal y decir sí, consiento, o sí, quiero, o esto, ¿no? Y claro, desde des, esa evolución se entiende que mmm, el consentimiento esterilizado por determinados actos o incluso omisiones podemos entender que existe. O sea, que el tema... Es un lema, realmente es algo político que se ha utilizado de forma política para entenderlo. No, pero
0: yo, yo voy a, a otra cuestión que, a ver, cuando cuando nosotros eh, durante los años 2013-2014 estuvimos saliendo a la calle con las mareas, con, uh -huh. la con, la, con la marcha básica, con las marchas de la dignidad y todo esto, el gobierno, que en aquel momento era de, del partido de la derecha, eh, inventó una ley que consistía en que cada paso que nosotros dábamos ellos inventaban un artículo para evitar que se dieran esos pasos. Eso se, eso se llamaba la ley de seguridad ciudadana. Y nosotros, para eh, de, denunciar claramente lo que decía la ley, empezamos Ajá. a llamarlo ley mordaza. Sí. Sin embargo, sin embargo los juristas enseguida dijeron, no, no, la ley se llama ley de seguridad ciudadana. Yeah. Por eso hago el paralelismo con que la ley de libertad sexual, a veces utilizar el concepto de la ley de, de sí es sí... Es sí ...puede significar por parte de algunos sectores... ...que no están interesados en que la ley se ya. desarrolle... ...como una especie de ridiculez de la ley.
2: ¿no? Nada, sí. sí, brevemente. Te entiendo, entiendo Miguel Ángel, lo que quieres decir... ...pero sí que es verdad que, que podemos ver ese, ese lema... ...con anterioridad al tema del surgimiento de la ley. Con lo cual es, como podemos decir, un lema que se ha asociado... ...desde el movimiento de la calle al ámbito legislativo. Y lo que quiere poner en alza es el tema del consentimiento... ...y de un acto verbal. Pero, como decimos, ha evolucionado y de hecho ahora mismo... ...por ejemplo, el movimiento feminista no creo que lo utilice... porque Claro, exige, exige una toma de consideración, sí, y sin embargo a veces ni siquiera existe, se tiene que, es, es, de, de hecho, estar eh, identificado o interpretado en el Convenio de Estambul, el consentimiento se tiene que interpretar de conformidad con el contexto, y a lo mejor no se ha dicho nada verbalmente, ni sí ni no, entonces es una evolución, eh, yo no lo veo mal, sí que es cierto que cuando se utiliza de forma partidista, esto es el, el rollo que tenemos. ¿no? <risa>
1: Pues llegamos al final. Son ya las 10 de la mañana y 27 minutos, eh, casi y 28. Nos tenemos que despedir. Eh, Cristina Ruiz, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por compartir tus opiniones con nosotros, compartir tu trabajo. Que vaya bien. Muchísimas Tenés gracias mucha por suerte. darme
2: este espacio y enhorabuena no por el programa. Disfruta de estos muchas días gracias. aquí con
1: nosotros. Y Miguel Ángel, muchas gracias por ponernos sobre la pista de este interesante trabajo. Muchas gracias, gracias a vosotros.
0: Gracias a Cristina por venir y esta tarde la escucharemos con mucha más atención y tomaré notas de, de todo lo que nos cuente.
1: Claro que sí. Bueno, pues la presentación de violencia de género desde la victimología de la autopercepción a la heterodesignación de Cristina Ruiz López eh, será esta tarde en las escuelas dorado en Sama de Langreo. A partir de las 7 forma parte de la programación de la cuarta fiesta del, del libro, de las actividades relacionadas con el Día del Libro que se están desarrollando en el municipio de, de Langreo. Bueno, mañana es eh, jueves, mañana toca tertulia política. Eh, ya saben que estaremos aquí a las 9 de la mañana Con representantes del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Podemos Entre otros asuntos, vamos a plantearles, eh, vamos a pedirles opinión eh, Sobre la movilización de estas 50.000 viviendas Que acaba de anunciar el gobierno del Banco Malo, de la Saref Será el punto de partida del programa de, de mañana Ya saben, les esperamos en la radio pública en RPA Asturias al día a las 9 de la mañana Feliz día, gracias